0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 153 unseres vr podcast Hani, ich darf dich ganz recht herzlich begrüßen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Wir haben heute den interessanten Episodentitel gerade noch hier und jetzt schon wieder ganz woanders. Ja. Du kannst dir vorstellen, warum. Haben wir ja auch letzte Woche kurz mal angedeutet. Ich habe ja heute leider nicht das Vergnügen neben dir zu sitzen und die schönen Chips zu essen, sondern sitze ja gerade auf dem Beifahrersitz <lacht> eines vierrädrigen Gefährtes. Ja, man hört das so leicht im Hintergrund, ein
1: leichtes Rauschen, dass du ja, unterwegs ich, bist.
0: Ja, ich, ich kann leider nicht mit einer S-Klasse und voll isolierten Innenraum aufwarten. Also äh, mit den leichten <lacht> Nebengeräuschen müssen wir jetzt an der Stelle leben. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch so
1: ein bisschen beruhigend. Ähm, wahrscheinlich ähnlich wie das die chips
0: Ja. Und andere Geräusche, die man hört, das ist mein Fahrer, der sich über zu dicht auffahrende Verkehrsteilnehmer aufregt. So, aber wir haben ein paar ganz nette Infos gefunden diese Woche. Und ich möchte als erstes nochmal auf äh, unser Time-Ride zurückkommen. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber berichtet. Und dann gibt es wieder neue Informationen zu. Okay. Äh, und zwar bauen die stetig und immer weiter aus. Ich meine, wir hatten ja schon mal darüber berichtet und haben gesagt, dass sie noch mehrere Standorte haben. Jetzt ist es noch mal ein bisschen konkreter. Und zwar muss ich jetzt mal gerade schauen. Ah ja, hier waren wir. Genau, wir waren ja in Köln gewesen und hatten diese Tramfahrt gemacht mit der alten Straßenbahn durchs alte Köln. Und genauso gibt es noch äh, Attraktionen in Berlin und Hamburg, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe. Und zwar einmal eine alte Kutschenfahrt und äh, einmal einen Nostalgiebus.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, ich glaube, das hatten wir aber schon mal erwähnt, aber was jetzt ganz neu hinzukommt, bis Ende des Jahres soll es in München noch eine Attraktion geben und zwar fliegt man da dann durch das alte München. Das finde ich dann allerdings nochmal eine interessante Geschichte.
1: Man fliegt mit dem Man fliegt
0: Flugzeug? Ja, das kann ich ja gar nicht sagen, leider. Ich hatte gedacht, vielleicht wie mit so einem Zeppelin oder sowas. Vielleicht werden ja irgendwie die 1930er oder so beleuchtet. Achso, welche, welche,
1: welche Epoche weiß man auch noch nicht.
0: Äh, nein, habe ich zumindest keine weiteren Informationen gefunden. Und in dem Zusammenhang hatte man auch nochmal diesen äh, Startup-Gründer äh, gefragt, wie denn das Ganze so ankommt. Und er ist von seiner Idee nach wie vor stark fasziniert, und äh, schiebt immer voran ein Ereignis, was es da gegeben hat. Und zwar in Köln hat mal eine 90-jährige äh, ältere Dame auch diesen Trip besucht. Und ihr standen dann nachher die Tränen in den Augen äh, mit der Aussage, dass es nochmal wundervoll war, ihr altes Köln zu erleben. <lacht> das ja, finde ich ist eigentlich doch, ganz süß. Das ist doch schön. Ja. Er sagt aber auch zugleich, dass das alles noch nicht so ganz perfekt ist, weil gerade so diese weiter oder diese die, die Gebäude und Elemente in den Szenarien, die weiter weg sind, die sind halt alle noch ein bisschen unscharf, was einfach noch an der äh, unzureichenden Technik liegt. Aber er verspricht, dass sie da am Ball bleiben und immer äh, die Geräte auf dem, ja, ich sag mal, modernsten Level halten. Ja. Und das äh, freut mich halt, weil ich fand diesen Trip damals, den wir, ich glaube, 2017 gemacht haben, äh, doch auch wirklich hochinteressant. Und was ich auch ganz beeindruckend <lacht> ist, dass da ein 20-köpfiges Entwicklerteam dahinter steckt. Also das ist schon äh, krass. Ja gut, wenn man da mittlerweile so viele äh, ja,
1: Standorte hat und äh, es ist, denke ich mal, auch nicht mal gerade ebenso gemacht. Ähm, da ist ja auch da steckt ja schon ein bisschen Arbeit drin also.
0: natürlich ja. und es wird ja auch, zumindest war es ja bei uns in Köln so auch eine kleine Geschichte ja immer dabei dann noch erzählt also so das Szenario ist ja nicht nur einfach, sondern es findet ja auch Leben statt und äh, naja, genau. das bedarf ja dann auch einer gewissen Recherche und auch einer filigranen Umsetzung ja und das war ja nicht, nicht ganz schlecht gemacht also
1: da gibt es deutlich schlechtere, sag ich mal, Computerspiele, die schlechter animiert sind und ja. Definitiv. teurer waren in der Herstellung.
0: Definitiv. Unsere zweite Info von heute, äh, die habe ich gefunden und muss natürlich direkt wieder an dich denken. Es geht mal wieder um Beat Saber.
1: Ja, ich habe heute schon gespielt, heute Vormittag
0: aber noch mit den normalen Farben, oder? Ja, natürlich, noch mit den normalen Farben.
1: Die neuen Farben äh, dauert ja, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Genau, und zwar geht es darum, dass mit dem nächsten Update für Beat Saber jetzt auch der Farbmodus kommt, oder besser gesagt ein Farbeditor, und man praktisch diese Blöcke, die auf einen zufliegen, frei definieren kann. Also ich finde das ja klasse, gerade für farbengeschwächte Personen. Ich hatte jetzt persönlich mit dem Rot und dem Blau jetzt kein Problem, ja. aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal ein bisschen hilft.
1: Ja, das auf jeden Fall und das war ja auch ein Wunsch, den die Community häufig geäußert hat und äh, am PC gibt es ja da auch einen Mod für und ähm, ja, deswegen ist das schön, dass man da jetzt auch was Offizielles bringt. Und äh, das Schöne, man kann ja nicht nur die Blöcke ändern, sondern auch die, 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 die Laser und die Wände. Die, die Laserschwerter sowieso. Die haben ja sowieso immer die Farbe der Blöcke auch, logischerweise. Ja, ah, okay. Ja, Aber ja. auch die, die Umgebungsbeleuchtung äh, kann man farblich ah, ja, anpassen schön. und die, die Wände, denen man ausweichen muss. Also da kann man sicherlich ganz schöne, abwechslungsreich gestaltete Level machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir ja dann bei dir anschauen können. Da wirst du sicher etwas jetzt gut reinstecken und das ein oder andere Level generieren.
1: Ja, es soll ja, es soll ja auch vorgefertigte ähm, Farbvarianten geben. Ja. Presets. Ja, aber du kannst ja auch bei dir selber gucken, ne?
0: Ja, kann ich.
1: Du hast selber eine Brille. <lacht> Beat selber.
0: Das stimmt. Ja, Ja, dann habe ich noch was gefunden. Da geht es wieder um die Haptik. Haben wir ja früher sehr häufig von besprochen. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Beziehungsweise haben wir auch gesagt, man will natürlich nicht alles äh, immer wieder aufzeigen, was irgendwo aufkeimt. An Handschuhen, an Westen, an ganzen Anzügen und alles das, was wir besprochen haben. Aber hier, das fand ich schon vom Ansatz wieder ja, ich sag mal so lustig. Ich wollte es eigentlich schon mit ins Kuriose mit reinnehmen, eigentlich. Und zwar geht es um einen Controller, der tatsächlich Gewicht äh, haptisch imitieren soll. Und der Ansatz, wie er es macht, äh, den finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar mit zwei kleinen Hochleistungsturbinen, also Ventilatoren. Ja. Ich nehme an, genau. du kannst dir vorstellen, wie es dann funktioniert. Ja, ich habe es ja im Video gesehen und ja. es sieht
1: äh, interessant aus. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen lauter ist, oder? Also zumindest, ja, wenn man hier liest, dass ja, äh, wie, viel, wie viel Kilo kann das? 1,5 Kilo simulieren.
0: Ja, genau. Also es äh, müssen schon
1: richtige Düsen sein. <lacht> muss schon ein bisschen was dahinter stecken. Du hast du nachher so ein Düsenflugzeug und dann beschweren sich die Nachbarn.
0: <lacht> ja, sie sagen ja auch, sie haben einen absoluten Prototypen da noch. Und man weiß auch noch wirklich nicht, äh, wie das mal alles in ein, äh, ich sag mal, alltagstaugliches Gerät passen kann und soll. Aber äh, dennoch fand ich es interessant, es mal anzusprechen, weil es doch mal wieder eine ganz kuriose Herangehensweise ist. Also das heißt, wenn man dann jetzt praktisch das Gewehr oder wie auch immer im Spiel aufhebt, äh, steuern dann die Düsen dagegen, dass du das Gefühl hast einfach, dass der Controller schwerer wird. Das kann man sich natürlich vorstellen, aber geht natürlich mit den Problemen einher, die du gerade benannt hast. Lautstärke und äh, weiterer kleiner Nachteil ist momentan, also das Ganze lässt sich noch nicht durch einen adäquaten Akku betreiben. Also man braucht <lacht> noch ein zusätzliches Anschlusskabel, ja. um äh, die Turbinen da mit Strom zu versorgen.
1: Ja, und wahrscheinlich entsteht da auch äh, ein, ein Luftzug, den man dann wahrscheinlich auch noch spürt, ne? der vielleicht gar nicht an, die, an der Stelle gewünscht ist.
0: Aber warten wir mal ab. Vielleicht Blät kommen wir irgendwann nochmal in die...
1: 1,5 Kilo Luft ins Gesicht. Das ist ja, genau. nicht so angenehm. Ja.
0: ja. Äh, dann habe ich noch was gefunden. Das ist allerdings schon marktreif und kann man auch schon kaufen. Und am Anfang sogar zu einem gewissen Vorzugspreis. Und zwar ist das der Messless Pen. Das ist praktisch der Virtual Reality Pinsel, wenn ich das mal so einfach äh, plump sagen darf. Ja, ein... Ein
1: Stift zum Malen in diversen VR-Anwendungen.
0: Genau, und zwar äh, schimpft sich das ganze Ding halt äh, VR-Styles, hat verschiedenste Funktionen, hat auch äh, gewisse, braucht auch ein Tracking-System, was halt auch mitgeliefert wird. Und äh, dann kann man in den, du hast es gerade schon angedeutet, verschiedensten Anwendungen halt, äh, die ihn benutzen, wobei natürlich die äh, durch Messlist ja selbst äh, entwickelte Software, die, 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 die Studio-Software, äh, wohl momentan die beste Umsetzung ist. Ja. Ja. ja äh, Weise, ne? Wir sind natürlich mit der Playstation VR da noch ein bisschen außen vor. Also laut ha Hersteller sollen momentan die Oculus Rift und die HTC Vive äh, und wahrscheinlich auch die Steam VR Brillen unterstützt werden. Und äh, an weiterer Software, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt sie vielleicht, dann dann äh, Gravity, Scratch oder äh, Medium, sagt mir jetzt nichts.
1: Ja, Tilt Brush ist so das, was äh, so am bekanntesten genau. und am häufigsten genutzt wird. Ne? Da, ja. da findet man ja äh, auch häufig Kunstwerke online, wenn man da mal ein bisschen guckt, äh, die wirklich ja schon großartig sind. Also da kann man schon viel mitmachen. Wenn man ja. da. Ein Künstler in einem steckt, dann, also da gibt es, glaube ich, einige Künstler, die äh, schon viel virtuell arbeiten.
0: Jetzt kommen wir leider ein bisschen zur negativen Seite. Äh, zurzeit wird das Ding für 500 Dollar verkauft und man hat ein Jahr lang die Nutzung der eben angesprochen entwickelten Software äh, dabei. Und zukünftig äh, geht es dann doch wohl mehr in die professionelle Anwendung hin, weil der Stift soll eigentlich für 1000 Dollar verkauft werden und auch die Software kostet nochmal 20 Euro im Monat. Ja, das geht ja. <lacht> ja. Und äh, von daher ist es glaube ich nicht so, dass wir demnächst alle so einen Stylus zu Hause rumliegen haben, um mal gerade ein bisschen in VR zu malen.
1: Ja gut, letztendlich reicht natürlich auch ein einfacher Controller. Also es reicht ja eigentlich, wenn man den Stift äh, dann virtuell vor sich sieht. Ne? Man muss ihn ja nicht unbedingt in der Hand haben.
0: Ja gut, der ist natürlich günstiger, der virtuelle Stift, ja. <lacht> ja.
1: Also, ja, ich, 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 klar, wenn man, wenn man jetzt extrem präzise arbeiten muss, dann ist es vielleicht schön, wenn man da sowas stiftartiges in der Hand hält, aber letztendlich sehe ich das Ding ja gar nicht. Mhm. <lacht> ob, ob das wirklich nötig ist äh, und ob der Preis gerechtfertigt ist, weiß ich jetzt hier nicht.
0: Gut, er wird natürlich, denke ich, deutlich besser getrackt oder ist halt dafür perfektioniert, dann ordentlich getrackt zu werden. Und von daher im Profibereich, denke ich, würde er seine Anwendung finden.
1: Ja gut, wahrscheinlich. Da kannst du vielleicht auch mal eine gerade Linie mitziehen, wenn ein virtuelles ein Lin Lineal ist nicht dabei, oder? <lacht> Ja, virtuelles Lineal nee, ein reales Lineal was, man dann auch virtuell, was dann auch virtuell getrackt wird da kann man sich ja noch einige andere schöne Dinge vorstellen so für technische Zeichner und so ja das stimmt, richtig kann der Architekt dann mal wieder wie früher aber halt jetzt doch virtuell zeichnen wie früher aber doch virtuell, ja auf einem virtuellen Blatt Papier per Hand zeichnen. Ne? Ja,
0: naja. Ja, äh, dann habe ich eine ganz hochinteressante Info gefunden. Wir stürzen uns immer so auf die Fakten. Äh, ja, virtuelles Erlebnis, es muss der Bildschirm besser werden, es muss die Grafik besser werden. Und dabei wird so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass er eigentlich mit einem sehr hohen Anteil auch das Sounderlebnis ja für den virtuellen Eindruck der perfekten 3D-Umgebung natürlich auch notwendig ist. Äh, ja. Ähm, und ich dachte immer, das wäre nur so ein Beiwerk und ist schon in Ordnung, aber das, nachdem ich jetzt dann diese Artikel gelesen habe, äh, steckt da wohl doch viel, viel mehr hinter, wie man sich eigentlich so vorstellen kann, um tatsächlich auch in einem virtuellen Szenario den Klang von Gegenständen richtig äh, zu berechnen?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich habe es nicht so ganz verstanden hier. Ja, es, es geht was, ja generell darum, dass die da Berechnung. Der Stanford ja. Universität oder wo war das?
0: Äh, richtig, ich, ja. also, die Erfindung oder Erfindung ist es ja nicht, aber sie haben halt einen neuen revolutionären Algorithmus gefunden, um diese Berechnungen, die sonst für gewisse Szenarien, Szenarienstunden quasi von Hochleistungsrechnern benötigt haben, dass jetzt, ja, sie übertreiben vielleicht ein bisschen, aber in wenigen Sekunden diese Sachen gleichermaßen und vom Ergebnis her auch besser berechnet werden. Das reicht zwar immer noch nicht, um jetzt hier irgendwo Echtzeit für VR hinzukriegen, weil das wird ja auch erklärt, dass VR ja da ein hochkompliziertes Thema ist, weil es ja nicht vorausschaubar ist. Also es ist ja schon schwierig genug, eine vorgefertigte Szene 3D-mäßig tontechnisch zu, be zu berechnen und dann ist halt VR, wo du dann selber von jeder Sekunde auf die nächste gerade entscheiden kannst, wie und wo du im dreidimensionalen Raum stehst, natürlich nochmal eine extra Herausforderung. Dennoch sagt man, wird dieser Schritt, dass dies jetzt hier ja erfunden oder generiert wurde da an der Stanford-Universität, äh, noch nachhaltig das VR-Erlebnis uns in der Zukunft verändern. Ich bin gespannt. Also. Ja, schauen wir mal. Ich fand es halt interessant, weil man stützt sich sonst immer nur auf die Grafik und als Display und so und der Ton ist praktisch so ein bisschen ins Abseits gerückt. Aber es ja, ist, ist ja durchaus richtig, dass... Uh, gerade der Ton also ich will jetzt nicht sagen zu 50%, Prozent, aber doch zu einem hohen Prozentsatz, doch tatsächlich auch fürs perfekte virtuelle Erlebnis ja eine Rolle spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man ist ja deutlich mehr im, im Erlebnis drin, auch wenn man, wenn man Kopfhörer trägt zum Beispiel. Also daran sieht man es ja schon.
0: Also wenn du keine trägst, ja, ja, genau. Das macht ja schon einen
1: riesigen Unterschied.
0: Ja, also man, man unterschätzt das einfach. Man merkt immer erst, wenn man es dann wirklich wieder aufhat, ja. was, äh, was äh, das dann noch ausmacht. Das ist wie
1: bei synchronisierten Serien und Filmen. Ne? Die Hälfte der schauspielerischen Leistung ist über den über die Sprache, wird über die Sprache transportiert. Ja. Da geht die Hälfte ja, genau. verloren bei synchronisierten Filmen.
0: <lacht> Richtig. Ja, dann habe ich noch zwei kleine Infos zum Abschluss unseres Infoblogs, die mir gar nicht so gut gefallen. Wir haben letzte Woche über den Virtual Link gesprochen und dass jetzt Geräte kommen und alles ja, in die richtige Richtung geht. Und das mhm. muss ich dann heute schon wieder revidieren, nämlich die Valve Index. Hast du storniert. Die haben studiert, ja. ja hätte ich jetzt auch. Nein. Äh, sie hat sich jetzt zumindest erstmal von dem Virtual Link verabschiedet, wie tatsächlich vielleicht auch andere Geräte, weil einfach der Standard, der dort geschaffen worden ist, noch nicht äh, ja, so wohl umgesetzt werden kann. Und es, es wird von Bild- oder Übertragungsabbrüchen gesprochen. Und das ist natürlich echt schade, weil das. Wenn wir jetzt mal von einer kabellosen Variante absehen, war das ja schon ein Riesenfortschritt, dass man nur noch so ein USB-C-Kabel theoretisch äh, ja, beliebig lang, in Anführungsstrichen, um sich rumhängen hat und nicht mehr so ein ganzes Bündel an äh, HDMI- und USB-Kabeln halt. Hm. Das ist also dann jetzt schon schade.
1: Ja, das aber wenn es nicht richtig funktioniert, oder nicht nicht äh, zufriedenstellend ist, dann ist vielleicht besser so.
0: Richtig, nur es wird ja sogar, geht ja sogar so weit, dass jetzt man noch nicht mal mehr weiß, wo es mit dem Virtual Link hinlaufen wird. Also das könnte auch im schlimmsten Fall das Aus bedeuten. Ja gut, aber dann gibt es ja irgendwas anderes, irgendwas Neues wahrscheinlich. Ja, aber das, der Prozess hat ja lang genug gedauert, dass sie sich erstmal hier drauf geeinigt haben. Also puh.
1: Ja. ja, dann halt erst zur nächsten, übernächsten Generation.
0: Ja, ja. Gut, ich meine, von Sony aus, von unserer Seite aus, kann uns das ja relativ egal sein, weil Sony eh sein eigenes Süppchen immer kocht. Von daher <lacht> hätten wir mit dem Virtual Link eh wahrscheinlich nichts anfangen können. Äh, hm. Aber dennoch interessant. Also so geht's es bergauf und bergab. Das scheint mir ja eh immer das äh, Motto bei VR zu sein. Ja. Bergab geht's auch bei Samsung, also <lacht> vielleicht nicht mit Samsung, aber <lacht> die Nachricht und zwar die neuen Geräte, die jetzt gerade vorgestellt wurden, die Note 10-Generation, also Note 10 und Note 10 Plus, haben sich dann jetzt definitiv von der Samsung Gear VR verabschiedet, beziehungsweise sind sie nicht mehr kompatibel.
1: Ja, aber das, und das äh, hieß es ja damals auch bei dem Galaxy S10 schon, oder? Genau, und dann, genau, und dann ist es ja doch, doch wieder kompatibel.
0: Richtig, es wird aber bekräftigt, aber nichts ist so sicher unsicher wie die Info von heute. <lacht> das wir es nächste Woche wieder revidieren. Aber momentan sieht es aber zumindest erstmal so aus, dass die Note 10 nicht vorgesehen sind äh, ins die Samsung Gear gesteckt zu werden.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich auch zu groß.
0: Obwohl gleich, ja, nee, das das, äh, das normale Zehner ist kleiner wie das Neuner und Achter von der Abmessung. So, ja, ja. Ja. Ja, aber das, dafür dieses, das normale Zehner, normale Note 10 hat aber auch wieder nur eine Full-HD-Auflösung. Warum sie da zurückgegangen sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, um äh, die Akkulaufzeit äh, zu erhöhen, weil es hat in Anführungsstrichen nur 3500 Milliampere. Aber wir sind jetzt hier kein Smartphone-Podcast, <lacht> von daher lassen wir es mal dabei. Ja. Äh, aber das 10 Plus hat einen Tiefensensor, wo man sich ja dann wieder einige AR-Anwendungen vorstellen kann. Ja, stimmt. Also da bin ich mal gespannt. Es gibt ja so ein paar Video-Features, äh, die direkt mitgeliefert werden, wo man äh, schicke, tolle Sachen machen kann. Zum Beispiel den Hintergrund äh, Anthrazit-Grau äh, darstellen. <lacht> und äh, nur die Person im Vordergrund ist dann farbig und solche Spielereien... Mhm die man ja auch von Apple kennt, äh, sind dann jetzt auch mit dem Note 10 Plus möglich.
1: Ja, vielleicht hat es ja hier mit dieser Selfie-Kamera zu tun. Nicht, dass Damit man nicht immer so einen, so einen Punkt hat im Display. <lacht> es hatte doch diese eingebaute Kamera, oder? Im Display.
0: Das sehen wir jetzt. Ja, ja, das hat eine ganz kleine Aussparung im Display, wo dann die, die Frontkamera...
1: Ja. Äh, ja, dann, hätte, dann hätte man ja mit der GVR auch äh, ständig da so einen kleinen schwarzen Punkt. Im
0: Hast du richtig, das wäre <lacht> sicherlich nicht optimal gewesen. Das, ist, äh, das ist, ist so, ja. Das
1: wird der eigentliche Grund sein. Ja. Ich habe es ich hab's gelöst.
0: <lacht> ja, Ja, das waren unsere Infos. Ich weiß nicht, ich, du kannst uns wahrscheinlich was noch über die Neuerscheinungen sagen diese Woche. Da bin ich jetzt nicht up to date. Ja, da gab es äh, nur eine neue Erscheinung. und die habe
1: ich auch direkt für heute getestet. Und zwar The Angry Birds Movie 2 VR Under Pressure. Ähm, ja. ja, der Titel klingt ja schon mal <lacht> gut. <lacht> ein, ein sehr langer Titel, ja. <lacht> und ähm, ja, das ist das Spiel zum Film, kostet 29,99 Euro. Und ähm, ja, die Vögel und die Schweine haben sich scheinbar so ein bisschen vertragen wieder. Die machen jetzt gemeinsame Sache. Ähm, wird auch so ein Trailer am Anfang des Spiels gezeigt aus dem Film. Also der Film scheint schon mal ganz lustig zu sein. Und
0: das Spiel ist praktisch eine Umsetzung des Films oder nur... Äh Nutzt einfach nur den Film als Medium oder wird tatsächlich auch was mit Story und so weiter dann im Spiel?
1: Ja, also das Spiel selber hat jetzt mit dem Film, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ähm, zwischen, hm. den, ähm, zwischen den einzelnen Levels äh, kommen dann schon mal so Zwischensequenzen aus dem Film auch. Und die erzählen dann so ein bisschen die Story. Und ähm, ja, im Film geht es, glaube ich, darum, dass die Schweine und die Vögel irgendwie eine neue Insel entdecken. Das, was ich jetzt aus dem Trailer entnehmen konnte und da gemeinsam hinreisen mit dem U-Boot. und ähm, ja. Die also,
0: Schweine mit den Vögeln fahren <lacht> mit einem U-Boot. Okay. Ja,
1: man ist jetzt hier äh, auch in diesem U-Boot unterwegs und ähm, ja, es hat überhaupt nichts mit dem klassischen Angry Bird zu tun, was wir ja auch schon getestet haben. Ja. Sondern es funktioniert hier ein bisschen anders. Es ist ein Multiplayer-Spiel und ich glaube, dass es im Multiplayer, konnte ich jetzt leider nicht testen, weil du ja nicht hier warst, aber im Multiplayer wahrscheinlich sogar besser und einfacher zu spielen, ähm, weil man sich dann die Aufgaben ein bisschen einteilen kann. Also es ist hier so, dass äh, tatsächlich einer VR spielen kann und bis zu vier weitere können am Bildschirm mitspielen.
0: Am Social Screen, also so, nicht Multiplayer ähm, im Sinne von genau. online, sondern am Social Screen. Ein, das kann ich mir aber dann, je nachdem, haben wir ja schon mal festgestellt, wenn das gut ge, äh, angedacht ist, natürlich richtig Spaß machen. Ja,
1: also ich meine, das können wir ja gerne mal noch ausprobieren für nächste Woche. Mhm. Und, ähm, ja, also ich drei, ne, ich meine bis zu vier Spieler. Und, ähm, ja, im Prinzip, äh, Aufgabe ist es, Schätze einzusammeln. Also man fährt da mit diesem U-Boot durch diese Unterwasserwelt, hat dann große, eine große Öffnung, durch die man dann äh, halt nach draußen gucken kann. Und ab und zu tauchen dann so Schatzkisten auf, die man dann einsammeln muss. Also eigentlich einfaches Spielprinzip oder einfaches Spielziel. <lacht> so, und das muss im Prinzip der, der an der Kanone sitzt, also der unter dem VR-Headset, ist so eine Magnetkanone, die man dann steuert aus der Eco-Perspektive. Okay. Ähm, ja, man, man sitzt praktisch so ein bisschen erhöht dann, ähm, hat einen guten Blick nach draußen und unten am Boden in diesem Laderaum, wo man dann auch die Schätze ähm, einsammelt oder rein, reinholt. Da laufen dann halt die anderen Crewmitglieder rum. Ähm die dann diese Schätze und auch andere Dinge weiterverarbeiten. Ähm, wenn man jetzt alleine spielt, kann man äh, zwischen der Kanonenansicht und der äh, Crew wechseln per Druck auf die Dreieckstaste. Ähm, das geht vermutlich im Multiplayer nicht. Weiß ich weiß nicht, ob man dann trotzdem noch wechseln kann, ähm, aber wahrscheinlich wird dann der andere dauerhaft dann, ja, du kannst ja das VR-HZ halt auch nicht wechseln, das ist ja Blödsinn okay ähm, ja und dann muss man sich die Aufgaben so ein bisschen einteilen, man muss relativ viele Dinge herstellen und <lacht> gleichzeitig machen ähm, du musst einmal diese Saugnäpfe herstellen, die, mit denen man die Kisten, die Schatzkisten dann ansaugen kann die musst du herstellen aus verschiedenen Komponenten. Die Komponenten musst du aber auch anfordern aus Automaten. Ähm, dann gibt es später noch Torpedos, die man auch herstellen muss, und, äh, um gewisse Hindernisse aus dem Weg zu räumen, mit denen man sonst äh, mit dem U-Boot kollidiert. Und äh, ja, später kommen dann noch ähm, explosive TNT-Kisten, die man die Kenner, ja. aus, aus Versehen dann mit dem Schatz äh, sich an Bord holt, die muss man dann schnellstmöglich entsorgen auch wieder, indem man die dann in so eine Luke wirft und ähm, ja, alles so Dinge. Und es gibt gewisse Aufgaben, die können nur die Crewmitglieder am Boden erledigen und gewisse Aufgaben, die kann man nur mit der Kanone erledigen. Ähm, zum Beispiel die Herstellung dieser Saugnäpfe, kann nur die Crew erledigen, ähm, so die Einzel einzelnen Komponenten, die kann man aber auch mit der Kanone anfordern, auch die Torpedos kann man mit der Kanone prinzipiell anfordern. Ähm, die Platzierung muss man dann wieder mit der Crew am Boden machen und so muss man sich das so ein bisschen aufteilen und irgendwann kommen halt ganz viele, es läuft ja auch auf Zeit und äh, es kommen immer ganz viele Ereignisse auf einmal und ich denke, meine Frage je mehr Leute man dann da am Boden rumlaufen hat, desto einfacher ja. wird es wahrscheinlich dann. Und alleine Aber ist es schon sehr sehr chaotisch und man muss sehr viel äh, ja, überlegen und, und gut
0: vorbereitet sein. Es hört sich für mich jetzt an wie ein primär ein Geschicklichkeitsspiel, wo die Zeitkomponente dann auch noch ein wichtiger Punkt ist.
1: Ja, im Prinzip ist es und ein Geschicklichkeitsspiel, genau, also ähm, ähnlich wie das ja auch beim normalen Angry Birds ist. Äh, und
0: da das Ende des Spiels ist dann, wenn man es irgendwann nicht mehr bewältigt bekommt und dann zum Beispiel so eine Kiste im eigenen Boot explodiert, oder? Naja gut, es gibt ja,
1: es gibt verschiedene Levels, äh, in denen man klassischerweise bis zu drei Sterne pro Level erlangen kann. Und ähm, wenn so eine Kiste explodiert zum Beispiel, dann nimmt das Schiff Schaden. Wenn es zu viel oder zu stark beschädigt ist, ist es halt kaputt und dann ist das Level beendet. Ähm, ansonsten, ähm, nach jedem Abschnitt äh, kommt man dann wieder zum Mutterschiff zurück. Also man ist im Prinzip mit so einem kleineren U-Boot dann unterwegs und... Äh, sammelt diese Schätze und muss dann am Ende wieder zum, zum Mütterschiff zurück, wobei man das Schiff ja selber nicht steuern kann, sondern das automatisch passiert. Okay. Äh, und ja, kurz vor Schluss kriegt man dann auch noch auch eingeblendet, dass die Zeit langsam abläuft. Dann muss man diese ganzen äh, Schätze, die man eingesammelt hat, ähm, auf, auf so... Ähm, ja auf so Sockel, so Speichersockel stellen, damit die auch gezählt werden für jede Kiste. Es gibt auch unterschiedliche Schatzkisten. Äh, da gibt es dann unterschiedlich viele Punkte für. Und ähm, äh, den Müll muss man noch entsorgen. Manchmal kommt auch noch Müll mit rein, der zwar nicht explodiert, aber der äh, unnötig ist, den muss man dann auch noch in die, in die Luke werfen, die nach draußen mhm. führt. Ja, und am Ende gibt es dann halt Punkte, für alles was man so gesammelt hat und äh, entsprechend platziert hat und äh, ja ab einer gewissen punktzahl gibt es dann halt ein zwei oder drei sterne Ja. ja. Äh,
0: grafisch ist es wahrscheinlich angelehnt auch an den vorgänger also diese ja. äh, zeichnerische optik genau also
1: ja diese typische angry bird optik ja, aber es ist, ist nett gemacht. Auch die Zwischensequenzen aus dem Film sehen, mhm. äh, sehen gut aus. Die natürlich dann auf einem verkleinerten, ähm, ja, in so einem verkleinerten Cinema-Modus ablaufen.
0: Ja, hast du schon gesagt, was es kostet?
1: 29,99.
0: 29,99 doch. Dann. Ja, da kann man ja dann auch schon einiges erwarten für.
1: Ja, wir haben das Spiel wieder gesponsert bekommen. Ah ja. Übrigens. Von dem Entwickler das Studio oder? Dem Entwickler, genau. Rovio Entertainment.
0: Ah ja. Beziehungsweise halt
1: Rovio Animation.
0: Vielen Dank. Falls da jemand zuhörte da draußen. Genau. Ja, vielen ja dann, da freue ich mich aber dann auch drauf, das mal auszuprobieren dann noch in der Woche.
1: Ja, hat schon 5 von 5 Und Sternen. vor allen Dingen dann halt mit dem äh,
0: Social Screen halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir mal testen und dann nochmal nachreichen, ob es denn wirklich einfacher ist. Also alleine habe ich selbst die ersten, ja, das erste Level ist das Tutorial, das habe ich geschafft, aber <lacht> beim zweiten Level fing es dann schon an, dass ich nur noch einen Stern erreichen konnte. Und das ist... Äh, ja, ist schon ungewöhnlich, dass man direkt am Anfang schon dann äh, nicht drei Sterne erreichen kann. Also nee, das ist hier kann, nicht richtig. Kann ich mir vorstellen, dass das doch äh, deutlich einfacher wird mit mehreren Personen.
0: Ja, ja. Ja, soviel ja, dazu. aber das bin ich ja mal gespannt. Du sagtest, das war das einzigste Spiel, beziehungsweise auch von der Neuerscheinung her sind wir ja mit dem Part quasi auch schon durch. Da sind wir auch schon durch,
1: ja, genau. Es wird, glaube ich, eine kürzere Folge heute. Wir
0: haben jetzt 33 Minuten auf der Uhr. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das haben wir ja schon mal gesagt, dass das nicht immer die ganze Stunde werden muss. Ja gut, vor allen Dingen auch, wo du jetzt ja on the road bist. Ja, momentan on the
1: Parkplatz. <lacht> Deswegen sind die Geräusche weniger geworden. Ja, das ist schön. Ja, ja. <lacht> on the Parkplatz. Ja.
0: Wir verabschieden uns. Tschüss. Aber nicht, nicht ohne auf unseren große Möglichkeit an wie nennt sich das? Social Media. Äh.
1: Ja, das heißt gewiss anders. Also
0: ja, wir haben halt
1: eine Internetseite,
0: ne? Genau, wir haben eine Internetseite. Ist ein dann herzlich
1: kann willkommen, da mal vorbeizuschauen.
0: Und äh, damit wir wissen, dass ihr dann da wart, könnt ihr vielleicht auch was äh, reinschreiben. Und äh, oder bei, du sagst ja so schön, auch in letzter Zeit bei iTunes sind vielleicht mal ein paar Sterne auch schicken, direkt auf Anhieb, die vollen Sterne. Ja. Ist auch einfacher wie bei Angry Birds.
1: <lacht> ja, da ist es einfacher, da kann man sogar fünf Sterne vergeben. Ja. <lacht> das ist eine tolle Sache. Ja. Nee, ansonsten äh, Schreibt uns über Twitter, Facebook. Ja. E-Mail. Schickt uns Schokolade und meldet euch für unsere 250 Folgenparty an, die in <lacht> zwei Jahren stattfindet. Nee, ich denke
0: nicht. Erstmal genug Party. <lacht> in zwei Jahren. Ja, ja. Ja, nächste Woche haben wir ja, können wir vielleicht gerade noch auch im offiziellen Teil ja dann ansprechen, sicherlich so eine Art Vorbereitungs-Gamescom-Folge. Oh ja, haben wir ja auch noch. Ja. Und äh, da werden wir mal schauen, was der VR-Boulevard dann jetzt nie gemacht oder nicht gemacht hat. Müssen wir mal ein bisschen recherchieren. Also in ja. diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Da hilft die Und auch Recherche nichts. Ich sag mal tschüss, bis zum Nachgespräch. Ja, tschüss. Ja, mit dem Boulevard, das ist ja schon komisch. Ich hatte eben mal noch ein bisschen äh, nachgesucht, aber so richtig viel finde ich nicht. Und die eigentliche Seite ist immer noch auf dem Stand wie von vor zwei Monaten. Ja, ich habe auch häufiger mal
1: beigeguckt und äh, ich habe denen ja sogar mal eine E-Mail geschrieben jetzt vor zwei Wochen. Aber keine Antwort bekommen.
0: Ja, also es ist tot anscheinend. Wenn wir also auf der Gamescom einen 1000 Quadratmeter großen leeren Bereich finden, dann wissen wir, hier ist der VR-Boulevard. <lacht> ich meine, der
1: Hallenplan, der müsste doch eigentlich stehen, oder? Da hatte ich jetzt auch mal geguckt. Aber ähm, keinen richtigen Plan gefunden. Okay, ja. Aber dürft ihr eigentlich dann auch, müssten ja die Stände verzeichnet sein,
0: ne? Nee, das ist richtig. Wie nee? <lacht> doch. Ja, nee, nee, ja, hast recht, also... Genau. Ja, aber wie gesagt, da werden wir, glaube ich, nächste Woche mal ein bisschen intensiver drüber reden. Ja, da müssen wir mal schauen. Gibt es ja ja. einen
1: Beat Saber-Stand, das wäre immer interessant.
0: Ja, das, das wäre doch so richtig. Schon ein Beat Saber-Turnier halt wäre auch nicht verkehrt. Ich ja. meine, du hast ja unser, unser Party ja auch schon initiiert, aber da könnte man das natürlich in einem anderen Rahmen machen, wo man sich direkt betteln kann, so mit zwei Stationen nebeneinander und dann... Der Gewinner kommt dann immer weiter, aber dann hätte ich ja das Problem, dass ich dich ja morgens abgebe und erst abends wieder abholen kann. <lacht> das glaube ich nicht.
1: Äh, ich glaube, da gibt es ein paar verrücktere Leute noch.
0: Ja. Ja, ansonsten finde ich das toll, dass wir schon wieder einen äh, Key zugeschickt gekriegt haben, weil das macht es uns ja auch ein bisschen einfacher, dann auch mal so ein Spiel wie heute dann zu testen. Ohne jedes Mal diese Fallentscheidung zu machen, ob man das Geld investiert oder nicht. Ja. Also, äh, danke. Also. Bitte. Zumindest haben wir mittlerweile schon so, mehr danke. Keys wie Kommentare. <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber vielleicht, ja.
0: Ja. Tja du tippst, schreibst ja, noch ein Buch nebenbei. Ne,
1: ich wollte jetzt mal gerade äh, so nochmal
0: aktuell nach dem Boulevard gucken.
1: Ne, ich dachte nur mal vielleicht, dass irgendwas Speed-Saver-mäßig ist, aber ich glaube, auch da gibt es Ach so, nichts. Achso, okay.
0: Ja, ja,
1: Ich glaube, auch da gibt es nichts. Wir werden enttäuscht. Es wird eine enttäuschende Gamescom.
0: Jetzt haben jo. wir
1: extra Karten gekauft, wegen dem blöden Boulevard. Und dann kommt das gar nicht.
0: Ja, also ich bin, ich bin insgesamt gespannt. Aber wie gesagt, da sollten wir nächste Woche drüber sprechen. Da werden wir ja auch sicherlich wieder entweder bei dir oder bei mir sein und äh, in gewohnter Art und Weise und auch Qualität dann äh, über diese Themen fachsimpeln.
1: Ja, und vielleicht oh. äh, kannst du ja dann endlich mal... Ähm, das Horrorspiel spielen, was ich schon seit zwei Wochen verspreche. verspreche.
0: Ja, genau, richtig. Das schieben wir ja auch vor uns Ja, aber das kriegen wir dann definitiv hin.
1: Ja, und zur Gamescom müssen wir mal schauen, ob wir dann uns von dort melden oder aus dem Auto oder später oder nachher oder gar nicht. Mhm. Oder ob wir nochmal eine Folge mit dem HP machen. <lacht> Der ja auch dabei ist. HP ja, der Hans-Peter.
0: <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Vor zwei Jahren sind wir belächelt worden mit Podcast auf der Gamescom. Und man kann aber sagen, dass das Format Podcast auch nochmal so ein Revival erlebt. Es nimmt ja eigentlich eher zu wie ab. Ja, jeder Dödel hat einen Podcast. Das ja, ist echt schlimm. Auch, ja auch. Ja,
1: aber wir sind ja schon wir sind eingestiegen, bevor der, der zweite Frühling losging. Ja, das stimmt. Das, das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten.
0: Wir, haben ihn wir sind eingestiegen, als der Podcast am Ende war. Ja, wir haben, wir haben die Wände herbeigerufen und haben den neuen Hype ausgelöst. Genau. Weil jeder, der das uns gehört hat, hat sich gedacht, nee, das muss ich besser machen. <lacht> Na prima. Das, ja. das klingt ja sehr nein, aufbauend. Nein. Ja. Gut. Dann sehe ich mal zu, dass ich hier in die letzten Kilometer noch hinbekomme. Ich hoffe, die Verbindung war jetzt halbwegs äh, gleichmäßig. Ja, es waren ein paar
1: Störer zwischendurch, aber ja. es hielt sich in, in alles, Rahmen. die Atmo. Die Atmo,
0: ja. <lacht> ja. Hielt sich im Rahmen alles. Dann würde ich sagen, ich sag mal Tschüss, wir sehen uns morgen und habt eine angenehme Woche.
1: Ja, bis nächste Woche, tschüss.